0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Radio Cooperativa. Oggi è il 18 febbraio 2022, sono le 14:14, e 14:15. E Questa è la trasmissione settimanale dell'Ampi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Io che vi sto parlando sono Maurizio Angelini e vi rinnovo i miei saluti e l'augurio di avere all'ascolto molti dei nostri affezionati eh, ascoltatori e ascoltatrici. Oggi parliamo ancora di tematiche eh, che richiamano in qualche modo il giorno del ricordo che è stato celebrato giovedì della settimana scorsa A queste doverose celebrazioni partecipa dovunque anche la nostra associazione e noi cerchiamo di qualificare la nostra presenza e i nostri interventi fornendo elementi di informazione e di ricostruzione storica che consentano di affrontare, come dice la legge istitutiva del giorno del ricordo, tutte le complesse vicende del confine orientale di eh, Italia. E parleremo oggi di due episodi eh, molto gravi, episodi di tipo stragista, che hanno visto coinvolte, nel primo caso, esclusivamente le truppe dell'esercito regolare italiano. Eh, nel eh, luglio del 1942 in un paesino podum molto vicino a fiume e nel secondo caso in un altro paese che da fiume non è lontano che si, circa, che si trova a circa una trentina di chilometri da fiume il paese si chiama Lipa L'episodio è del 30 aprile 1944 e qui eh, a essere coinvolti sono sicuramente militari eh, germanici e forse direttamente, sicuramente indirettamente, direi come complici, anche militari italiani. Mi riferisco a due episodi, Podum, luglio 1942 e Lipa 1944, che fanno sicuramente parte eh, della più complessa vicenda del confine orientale, anche perché eh, nel periodo bellico sia Podum che Lipa facevano parte del Regno d'Italia e quindi le stragi che si sono svolte a Podum e a Lipa hanno riguardato o cittadini italiani o persone sottoposte alla sovranità italiana. Ma partiamo dal primo episodio 12 eh, luglio 1942 Podum tradotto in italiano piedi colle, Eh, qui mi sono documentato leggendo vari articoli, vari saggi, adesso mi servirò prevalentemente di uno scritto del giugno 2019 di un ricercatore che si chiama Gustavo Ottolenghi e che è apparso sul periodico torinese L'incontro, Ma mi avarrò anche sempre per quanto riguarda Podum di un lungo articolo scritto eh, dallo storico e e ricercatore Giacomo Scotti, eh, articolo comparso nel febbraio del 2012 eh, sul mensile dell'AMPI, Patria indipendente, e l'autore che citerò dopo Gustavo Tolenghi sarà... Giacomo Scotti. E allora, eh, beh, Podum, che appunto in italiano chiamiamo Piedicolle, è un paese della Croazia oggi, è una frazione eh, del comune di Jelenie a circa eh, 10 km da fiume all'interno eh, della zona mh, che eh, si chiama Gorski-Kotar. Nel 1942 eh, Podum aveva mille abitanti, faceva parte eh, della provincia del Carnaro che aveva come capoluogo fiume, eh, che era stata istituita dal governo fascista nel 1941 subito dopo l'occupazione della Jugoslavia nel corso della seconda guerra mondiale. Qui ci vuole un minimo di ricostruzione storica breve ma speriamo significativa la città di fiume è entrata a far parte del regno d'italia nel 1924 l'italia assieme alla germania alla ungheria e alla bulgaria attacca tra il 6 e il 10 di aprile 1941 senza dichiarazione di guerra la Jugoslavia e il risultato di questo attacco è lo smembramento della Jugoslavia con eh, la costituzione per quanto riguarda la parte occupata dell'Italia, eh, di nuovi territori che entrano a far parte del Regno d'Italia, uno di questi è appunto Podum, vicinissimo a fiume. L'Italia aveva attaccato la Jugoslavia l'11 aprile del 1941, era penetrata nel territorio jugoslavo, partendo dalla Venezia, Giulia e da Zara, aveva eh, mobilitato sette divisioni della seconda armata, del generale Vittorio d'Ambrosio, e eh, da sud, partendo dall'Albania, che era già stata annessa sempre con una aggressione militare, Partendo dall'Albania, già annessa all'Italia nel 1939, sette divisioni della eh, seconda armata del generale, eh, generale Alessandro Pirzo eh, Biroli. Eh, per conto suo i tedeschi avevano invaso la Jugoslavia, eh, eh, erano supportati da truppe ungheresi e bulgare, avevano occupato Zagabria il 10 aprile e Belgrado il 12 aprile. Per conto suo l'Italia aveva occupato Ljubljana il 12 aprile, aveva occupato Spalato il 15, aveva occupato Ragusa, siamo sempre nella costa adriatica della Dalmazia in questo caso, il 17 aprile, e aveva occupato in Bosnia-Erzegovina Mostar il 17 di aprile eh, quindi c'era stata la spartizione eh, della jugoslavia già il 22-23 aprile 1941 e l'italia con questa occupazione e partecipando alla spartizione Aveva ottenuto la parte sud occidentale della della Slovenia ed era nata accanto alle province storiche italiane, quindi, eh, non so, Padova, Venezia, Roma, eh, Arezzo, Reggio Calabria, Treviso, era nata anche un'altra provincia, naturalmente italianissima, lo dico ironicamente: la provincia di eh, Lubiana. Si era allargata la provincia di Fiume, incorporando alcuni comuni, alcuni paesi, tra cui Podum, da cui eh, siamo partiti. L'Italia aveva incorporato la parte nord della Dalmazia, quindi si era estesa rispetto a Zara. Prima della guerra c'era solo Zara che faceva parte del Regno d'Italia. Aveva occupata la zona delle Bocche di Cattaro, giù giù quasi verso l'Albania aveva eh, occupato il Montenegro e aveva annesso all'Albania che faceva parte eh, come regno eh, d'Albania attribuito a Vittorio Emanuele III dell'impero, aveva annesso il Kosovo. Allora questo va detto sostanzialmente, se no non si spiega per quale motivo eh, nel 1942 Eh, si verifica questo episodio lo anticipiamo di strage di civili a Podum una località che era stata occupata l'anno prima dall'esercito italiano voi sapete che con l'arrivo degli occupatori italiani degli occupatori tedeschi degli occupatori eh, bulgari e eh, degli occupatori ungheresi ognuno si prende un pezzo di questa eh, Jugoslavia sorge in Jugoslavia anche la resistenza inizialmente come resistenza unitaria poi con fenomeni molto seri e molto gravi di divisione all'interno della resistenza che riesce caso stranissimo in un paese che aveva la Jugoslavia una storia eh, molto breve era nata come stato autonomo subito dopo la prima guerra mondiale quindi vent'anni prima aveva fortissime differenze interne e fortissime tensioni interne ma l'occupazione straniera riesce a fare il miracolo tra virgolette della Costituzione di un esercito di liberazione jugoslavo a capo del quale si trova il comunista Josip Broz-Tito, che entra a far parte a tutti gli effetti dell'alleanza antifascista internazionale, quindi diventa alleato della Gran Bretagna, degli Stati Uniti, dell'Unione Sovietica, della, eh, della Francia. Gli occupatori all'interno della Jugoslavia, ciascuno per le proprie aree di competenza, non solo si scatenano in una eh, guerra, in uno scontro militare durissimo contro i partigiani, dai quali partigiani peraltro eh, vengono assolutamente ricambiati con risposte dure e feroci alla durezza e alla ferocia. Eh, dell'occupazione ma l'elemento importante anche su questo oltre che sulla invasione sulla aggressione che noi in genere eh, tendiamo a dimenticare insomma aperta parentesi dice giustamente che molti italiani hanno appreso della questione delle foibe e dell'esodo solamente a partire dal 2004, da quando c'è la legge sul giorno del ricordo. È vero, è vero. Prima di allora, eh, la conoscenza, la discussione molto forte, con posizioni anche molto diversificate su queste questioni, era viva soprattutto eh, nelle zone del nord-est del nostro paese, in Italia, nel Veneto, in Friuli, a Trieste, altro che, ma dalle altre parti era abbastanza poco conosciuta, se non ignorata. Benissimo, a maggior ragione, eh, moltiplicherei per 10, il tasso di non conoscenza Ancora oggi, a quasi vent'anni dall'istituzione della giornata del ricordo, pochissimi italiani sanno che l'Italia ha invaso la Jugoslavia, sanno che l'Italia è stata impegnata nella repressione antipartigiana, sanno che l'Italia ha fatto diverse stragi ed eccidi di civili. Pochissimi sanno che l'Italia ha eh, deportato in quei luoghi, per esempio in in Dalmazia, ma anche nel territorio metropolitano italiano, eh, parecchie decine di migliaia di cittadini jugoslavi. Quindi è a questa non conoscenza o scarsa conoscenza che anche questa piccola trasmissione vuole fare vuole eh, far fronte, insomma. Ecco. Quindi eh, la eh, politica degli occupatori in Jugoslavia per l'Italia vuol dire, per la precisione, dal 1941 all'8 settembre 1943, perché dopo l'8 settembre, settembre 1943, insomma, l'esercito italiano si dissolve, ma la politica degli occupatori italiani, tedeschi, ungheresi, eh, bulgari è una politica che individua come nemici non solo i partigiani, e questo è assolutamente normale e comprensibile, ma le popolazioni civili, perché tra le popolazioni civili esiste una notevole anche se naturalmente non plebiscitaria non totale non esclusiva atteggiamento di sostegno e di o perlomeno di tolleranza nei confronti dei partigiani allora il modo principe che viene scelto da parte di tutti gli occupatori ivi compresi gli italiani è quello di trattare male il più possibile le popolazioni civili quando ci si accorgo che esse popolazioni civili o sostengono i partigiani o comunque non sono ad essi ostili. Questo trattare male le popolazioni civili si realizza, ne parleremo su Podum e ne parleremo sull'IPA attraverso le stragi e si realizza, e questo vale ancora sia per Podum che per Lipa, anche attraverso l'imprigionamento di eh, migliaia e migliaia di persone, donne, vecchi, bambini, insomma tutti quelli che non partecipavano direttamente alla resistenza e nel loro internamento proprio per togliere qualsiasi rapporto tra le popolazioni civili e i, eh, eh, e i partigiani. Manifestazione di questa politica nei confronti dei civili è quella della costituzione di diversi campi di deportazione e di internamento sia in Jugoslavia sia in Italia. Vi cito alcune località anche di queste, secondo me se facciamo delle piccole interviste agli italiani attorno al giorno del ricordo si sa poco o nulla. Località come in Friuli, Gonars, Visco, nel Veneto, Chiesa Nuova, Padova, Monigo, Treviso, e poi in Abruzzo, Carsoli, in eh, Molise, Agnone, in Umbria, Colfiorito di Foligno, in Toscana, Renicci, nel Lazio, Fraschette, quindi ci sono grosso modo 100.000 150.000 eh, civili jugoslavi, tra cui molte donne vecchi e bambini, che vengono per i motivi che prima dicevo internati. Benissimo. Allora, gli italiani in Jugoslavia che partecipano all'invasione e alla spartizione senza dichiarazione di guerra, sono molti, sono 650.000 suddivisi in eh, due armate e la presenza organizzata degli italiani che collaborano naturalmente con i tedeschi, con gli ungheresi e, e con i bulgari si realizza attraverso la guerra contro i eh, partigiani e attraverso la guerra contro i civili. Si calcola che gli italiani abbiano contribuito all'uccisione di almeno 100.000 civili nelle zone di occupazione e di circa 27.000 partigiani e che siano stati deportati nei vari campi di concentramento, quelli che prima ho nominato, eh, circa eh, 100.000 persone. Tra queste ne morirono almeno 12.000. La prassi più facilmente seguita laddove eh, si eh, sapeva che eh, vi erano rapporti tra i villaggi in cui vivevano i civili e i partigiani molti dei quali erano originari di quei villaggi erano i rastrellamenti le distruzioni soprattutto l'incendio e i villaggi le località abitate che sono state fortemente danneggiate oppure distrutte dagli italiani sono stati eh, 400 una, adesso veniamo a Podum una nelle zone in cui era maggiormente presente negli anni che vanno dal 41 al eh, 43 la resistenza contro l'occupazione italiana era proprio la zona collinare e montuosa che sta immediatamente alle spalle della città di Fiume una città che allora aveva circa 60.000 abitanti, un porto importante, un centro industriale molto importante, questa zona si chiama Gorski-Kotar, è prevalentemente collinare e montuosa e in questa zona si colloca il villaggio di Podum, Piedicolle. Allora, la linea che seguono gli italiani, ma anche i tedeschi, ma anche gli ungheresi, ma anche i bulgari, è quella citiamo per esempio da una circolare del eh, generale Roatta che era uno dei eh, comandanti delle truppe italiane queste non sono truppe volontarie fasciste, non sono camicie nere queste sono esercito regio esercito italiano alcuni principi che aveva dato il generale Roatta operare non nel senso di dente per dente ma di testa per dente e questi ordini che partivano dall'alto delle gerarchie militari passavano poi in tutta la catena gerarchica a fiume c'era un prefetto un signore che si chiamava temistocle testa che era appunto il prefetto di fiume eh, che aveva, eh, che aveva, che aveva eh, ordinato di mettere tutto a ferro e a fuoco determinando, dimostrando la determinazione dei soldati italiani. Allora a Podum esisteva in questo paese di mille abitanti un movimento partigiano piuttosto forte esistevano nel paese le famiglie di alcune eh, decine di partigiani del paese il paese sicuramente forniva sostegno aiuto, nascondimento a a questi partigiani, nella zona di Podum vi erano stati dei combattimenti, delle imboscate da parte dei partigiani per cui erano stati uccisi eh, nel corso di uno scontro a fuoco 16 militari italiani, in più nel giugno del 1942 a Podum erano stati uccisi due insegnanti italiani fascisti uno si chiamava Giovanni Renzi, la moglie si chiamava Francesca e questi erano particolarmente odiati dalla popolazione perché imponevano ai bambini croati da sempre eh, non solo la fede nel fascismo l'odio nei confronti dei partigiani ma imponevano per esempio di non usare assolutamente la loro lingua materna che peraltro come sapete durante il fascismo come tutte le lingue non italiane era proibita nelle scuole allora in uno scontro tra soldati italiani e partigiani muoiono 16 militari italiani muoiono anche come avviene sempre negli scontri a fuoco alcuni partigiani vengono uccisi certamente dai partigiani questi due maestri fascisti, allora, su indicazione del prefetto di Fiume Temistocle Testa, alle 8 del 12 luglio, era domenica, 250 militari appartenenti all'undicesimo corpo d'armata comandato dal generale Robotti, ma, e questi sono i soldati regolari, normali, no? Poi ci sono i volontari fascisti, erano elementi del secondo battaglione squadristi emiliani. Poi c'erano squadristi di fiume e anche alcuni carabinieri. Alle 8 del 12 luglio entrano con cinque carri armati venendo dalle alture di un paese vicino che si chiama Chicovizza. Bloccano tutta la popolazione, fanno un rastrellamento casa per casa vengono catturati tutti gli uomini di età compresa tra i 16 e i 24 anni che sono circa 120 tenete conto che molti non erano in paese o perché erano in giro per i campi a lavorare anche se era domenica oppure eh, perché si erano nascosti e partecipavano alla resistenza di questi 120 che sono tutti gli uomini del paese di età tra i 16 e i 64 anni eh, ne catturano 120 li portano in una cava e eh, li fanno entrare a gruppetti dentro un avvallamento eh, li uccidono a gruppi naturalmente gli ultimi vedono la morte di tutti quelli che vengono prima e con raffiche di mitagliatrici e i loro corpi vengono gettati nella cava la punizione del paese colpevole di avere al suo interno diversi partigiani e comunque non so se di collaborare ma di non essere ostile almeno questo va avanti dopo aver fatto fuori gli uomini le persone diciamo in età da soldato chiamiamole così che sono riusciti a trovare eh, portano via tutto quello che il paese possiede è un paese che viveva all'ora di agricoltura e di allevamento eh, razziano 2500 capi di bestiame grosso come buoi, come mucche come maiali, come cavalli come pecore razziano tutto il bestiame da cortile, le galline, i conigli le oche danno fuoco a eh, 370 case danno fuoco sempre con i lanciafiamme a eh, 124 altri edifici, fienili, ricoveri, depositi, e poi, avendo quindi ucciso praticamente tutti i maschi in età da soldato che hanno trovato, avendo distrutto completamente tutta l'economia e tutte le risorse del paese, tutti i restanti abitanti, e qui cito da Gustavo Ottolenghi, nella rivista l'incontro del giugno 2019 che sono 208 vecchi 269 donne e 412 bambini tutti questi vengono caricati su alcuni eh, camion vengono portati a fiume che è a 10 15 eh, chilometri e da qui In parte li imbarcano su navi e li fanno andare nel campo di concentramento dell'isola di Arbe. Aperta parentesi, questo campo di concentramento dell'isola di Arbe ha visto l'internamento di parecchie migliaia di civili, anche qui molte donne, vecchi e bambini provenienti da molti paesi della Dalmazia, dell'Istria, con una mortalità attorno al 15-16 eh, per cento. altri invece eh, li hanno eh, mandati eh, facendoli salire sui treni ai campi di concentramento in Friuli di Gonars nella bassa friulana lo trovate andando in autostrada da, da, da Mestre a, a, a Trieste vicino a Palmanova altri li hanno mandati molto più a sud ad Alatri quindi siamo in Lazio e comunque dopo che si sono spenti gli incendi eh, di Podum non risultava, non rimaneva più nulla e più eh, nessuno. E questo è un episodio che è avvenuto nel, eh, nel luglio 1942 durante l'occupazione italiana della città. Jugoslavia il secondo episodio avviene un po' meno di due anni dopo attorno all'aprile il 30 aprile 1944 in un paese che si chiama Lipa che si trova a una eh, a una trentina di chilometri all'interno di fiume anche questo comune, perché ho citato Podum adesso, perché questi comuni erano stati annessi dall'Italia. Quindi, eh, se anche ci limitiamo a celebrare il giorno del ricordo pensando solo agli italiani, beh, ragazzi, questi qui erano cittadini italiani all'epoca, magari obbligati ad esserlo, no? Perché lo erano diventati da un anno sudditi italiani erano diventati perché eh, la zona era entrata a far parte della provincia di fiume della provincia del carnaro in questo fatto come sentirete a questo fatto che dal punto di vista delle quantità di persone eliminate è eh, più del doppio di quanto avviene a podum a podum muoiono fucilate 108 persone, poi certamente una parte degli altri 700 800 che sono stati deportati, qualcuno non è tornato, non ne conosco francamente la eh, quantità. Eh. Ma qui i morti, come sentirete, sono 269 e sono in grandissima parte, questo a Podum non era avvenuto, donne, anziani e bambini perché a Podum abbiamo visto che la vecchia distinzione eh, i maschi in età da soldato e tutti gli altri li risparmiamo anche se gli roviniamo la vita ma la vita gliela lasciamo eh, questa distinzione aveva funzionato a Lipa il 30 aprile 1944 avviene una strage ad opera dei tedeschi in questo paese di Lipa appartenente alla provincia del Carnaro attenzione cosa c'entrano gli italiani beh primo c'entrano perché questa zona era stata incorporata e all'epoca insomma, faceva parte del regno d'Italia insomma <ride> se no perché l'avevamo occupata secondo ma questo lo sentirete durante il proseguo del racconto qui gli italiani almeno la responsabilità di aver chiamato i tedeschi almeno questa mentre è in discussione se fossero presenti ma almeno la eh, responsabilità di aver chiamato da parte degli italiani i tedeschi che arrivano e fanno questo po' di disastro che vi ho anticipato questa c'è allora eh, l'IPA eh, era un borgo del comune di Elsane in eh, provincia di Fiume. Qui mi avvalgo di una eh, testimonianza di un esule fiumano che è venuto in Italia dopo la guerra, che si chiama, eh, che si chiama eh, Rodolfo De Cleva. E la trovate in internet, cercate Rodolfo De Cleva non mi ricordo se attaccato o staccato, e di Lipa, con Apisoa, eh? anche se in italiano si descriveva con due P, e trovate tutto. Allora, eh, allora, questa zona è entrata a far parte del Regno d'Italia, addirittura è entrata a far parte del Regno d'Italia dal 1924 perché nel 1924 eh, dopo la cosiddetta impresa di dannunzio qualche anno dopo per capire no? Fiume viene annessa all'Italia, la provincia di Fiume ha la giurisdizione su 14 comuni tra cui i comuni sono quasi tutti a, a grande maggioranza di popolazione slovena e croata e il Sane, il capoluogo comunale della frazione di Lipa era a lingua d'uso prevalentemente eh, croata anche questo assomiglia a a Podum è un paese agricolo di allevatori però c'erano anche, racconta Rodolfo De Cleva molti abitanti che facevano i pendolari con fiume che lavoravano al porto, all'ospedale, al macello comunale, oppure che andavano a servizio, molte donne andavano a servizio per le case, oppure molti uomini e molte donne lavoravano come inservienti, come camerieri, come cuochi eh, nei, eh, nei, eh, nei ristoranti. Eh, Fiume era vicino, era a 30 km e, e c'era un servizio di corriere, ci racconta, rodolfo de cleva eh, che in 45 50 minuti portava appunto da lipa a fiume quindi un paese di campagna un paese di collina ma con forti legami con con fiume Eh, durante la seconda guerra mondiale la grande maggioranza eh, dei, eh, degli abitanti dell'interno mh, la costa italiana abbiamo sempre detto partendo da Muggia e arrivando perlomeno eh, fino a Pola e l'interno prevalentemente sloveno e croato non esclusivamente sloveno e croato la grande maggioranza degli sloveni e dei croati eh, che non ne può più della dominazione italiana o meglio della dominazione fascista è molto vicina al movimento eh, di liberazione eh, jugoslavo e quindi c'è una fortissima eh, popolarità dell'esercito popolare di liberazione eh, eh, di, eh, eh, di Tito eh, la guerra diventa molto aspra quando si scatena la guerriglia e la repressione antipartigiana e antipopolazione che sostenevano i partigiani e si infiamma l'odio tra slavi e italiani qui apro una parentesi perché si può pensare quello che si vuole e non si debbono assolutamente giustificare le violenze le persecuzioni anti italiane non solo contro i fascisti ma anche contro gli italiani che ci sono sostanzialmente dopo la guerra, queste non vanno assolutamente giustificate però o è da ingenui o è da mala fede non capire che il comportamento delle truppe di occupazione italiana durante la guerra ha inasprito i eh, rapporti tra gli italiani e gli slavi soprattutto direi il ricorso continuo poi dimostreremo che non parliamo solamente di podum e di lipa a eh, rappresaglie contro i eh, civili siamo nel 44 nel 44 l'esercito italiano si è disciolto la sovranità italiana su queste zone permane, per modo di dire, perché molti soldati italiani che prima erano tra gli occupatori, dopo l'8 settembre, o sono, si sono dati alla macchia, si sono spogliati delle armi, spesso hanno consegnato le armi volenti o nolenti ai partigiani, e e sono riusciti a ritornare in Italia aiutati aiutati dalla popolazione locale oppure una grandissima parte dei soldati italiani occupatori si sono dovuti arrendere ai tedeschi dopo l'8 settembre ripeto siamo nell'aprile del 44 e sono stati portati nei campi di concentramento o in Germania o in Polonia o in Cecoslovacchia una parte 20-25 mila circa non si sono limitati a consegnare le armi ai partigiani jugoslavi ma sono entrati a far parte dell'esercito popolare di liberazione jugoslavo 25-30 mila non tantissimi ma non pochissimi non solo soldati ma anche Sottufficiali e ufficiali, non solo ufficiali, ma anche alti ufficiali, chiusa la parentesi: però alcuni collaborazionisti eh, fascisti sono rimasti e un gruppo di soldati fascisti è rimasto con un presidio di camicie nere in un paese che si chiama Rupa e che è vicino a. Lipa. e questo ve lo dico perché sono proprio questi signori che attaccati eh, dei eh, partigiani attaccati eh, dai partigiani durante una imboscata dei partigiani a un certo momento sono questi soldati italiani fascisti che non riuscendo a resistere all'attacco inatteso, all'agguato dei partigiani, perché i partigiani così facevano, chiamano i tedeschi, non ce la fanno più e chiamano i tedeschi. E quindi il comandante del presidio fascista di Rupa manda un uomo a chiedere rinforzi e quest'uomo, mentre i partigiani stanno prevalendo, ferma una colonna di tedeschi che sta andando per conto suo verso fiume siamo a 20 km, 25 chilometri da fiume la colonna sono quattro camionette con circa una cinquantina di soldati si ferma per decidere il da farsi Re, leggo la testimonianza del dottor rodolfo de cleva esule da fiume dopo la guerra manda un uomo a chiedere rinforzi, questi ferma per tale scopo una colonna di tedeschi che procede verso fiume, la colonna si ferma e in quel momento viene a sua volta la colonna tedesca attaccata eh, dai dai partigiani eh, che lanciano eh, delle granate. A questo punto... A questo punto i tedeschi che erano stati chiamati in aiuto dai fascisti italiani di fronte all'attacco partigiano, i tedeschi che a loro volta hanno eh, subito questo eh, attacco eh, partigiano, eh, i tedeschi decidono di eh, andare a Lipa Il paese viene circondato, ogni civile che si trova in strada e sui campi viene ammazzato. I militari tedeschi, ci sono anche degli italiani con loro, c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, quello che certo è che gli italiani li hanno chiamati, i militari entrano nelle case, le svuotano degli abitanti che vengono concentrati in un edificio uh, diroccato all'inizio del paese i tedeschi danno fuoco alle case mh? E, e la gente in questo momento non è ancora morto nessuno dei civili pensano che succederà quello che è successo a partire dal 41 in centinaia di paesi della Jugoslavia occupata cioè gli italiani, i tedeschi, gli ungheresi e i eh, bulgari, se venivano attaccati dai partigiani e questo si avveniva in un, vicino ad un paese, entravano nel paese, davano fuoco al paese e, e, e portavano via, deportavano i civili. Ma, ma non è successo così questa volta e peraltro non era successo sempre così le volte... Eh, precedenti perché, perché eh, il 30 aprile 1944 le persone di Lipa non solo vengono rastrellate ma eh, ma mano a mano che escono dalle case in cui si sono rinchiusi per eh, paura eh, gli sparano addosso e, e la gente che pensava che si illudeva di eh, salvarsi chiudendosi all'interno delle case muore all'interno delle case perché i tedeschi lanciano bombe lanciano granate, bombe incendiarie e danno fuoco a eh, tutte le case con dentro le persone e il dottor Rodolfo De Cleva ci dice sono morte 269 persone e si sono salvate solo una trentina di persone che rimasero vive chi <coughs> quindi il paese aveva poco più di 300 abitanti che è rimasto vivo i ragazzi che pascolavano il bestiame nei dintorni i giovani che si erano nascosti in bosco coi partigiani oppure quelle poche persone che pur essendo domenica erano ugualmente a fiume per lavoro e qui il eh, dottor De Cleva ci cita i cognomi eh, delle famiglie perché vengono spesso sterminate intere famiglie per arrivare a 269 Afric, Bernetic, Calcic, Gabersnik, Iskra Jasketic, Juricic, Maljevas, Puharic, Simcic, Slosar, Smajla, Tonsic Toncic, Toncinic e Valencic la persona più anziana era un uomo di 81 anni si chiamava Anton Tonsinic eh, le tre persone più giovani non avevano ancora compiuto il primo anno della loro vita e si chiamavano Bozilka Iskra, Karla Slosar e Milisa Valensic quindi amassano tutti sostanzialmente eh, È così, insomma, è andata andata in questo modo. Naturalmente, né per l'eccidio di Podum né per l'eccidio di Lipa vi è stata mai nessuna punizione per i responsabili. La cose come sapete sono andate così, insomma, dopo la guerra, i paesi che erano stati occupati eh, dalle truppe dall'alleanza nazifascista, quindi la Grecia, l'Albania, eh, la Jugoslavia, eh, i paesi che erano stati occupati dalle guerre coloniali, l'Etiopia per esempio avevano fatto richiesta alle Nazioni Unite cioè alle Nazioni eh, dei vincitori della guerra eh, di eh, consegnare i criminali di guerra cioè i comandanti e i diretti responsabili comandanti, perché queste cose non sono avvenute perché ai soldati italiani e ai soldati tedeschi gli erano saltati i nervi sono avvenute certo perché gli erano saltati i nervi ma sono avvenute perché la disposizione era di comportarsi così e come sentirete nell'ultima parte di questa chiacchierata episodi di questo tipo che noi italiani conosciamo piuttosto bene per ciò che riguarda quello che i tedeschi hanno fatto in Italia a partire dall'8 settembre arrivando prima fino ai primi di maggio del 1945 perché le ultime uccisioni di civili in Italia da parte dei tedeschi avvengono ai primi di maggio proprio quasi ai confini geografici dell'Italia avvengono in Carnia ad Avasinis oppure avvengono nel Trentino attorno a Predazzo e i primi episodi avvengono subito dopo l'8 settembre in provincia di Caserta a Cagliazzo per esempio queste cose che noi per quanto riguarda l'Italia le conosciamo bene Eh, in quanto vittime di questi questi episodi, l'armadio della vergogna vi ricordate, per quanto riguarda noi come soggetti attivi come attori protagonisti di queste tragi le conosciamo poco o niente sicuramente le conosciamo meno di quanto non conosciamo le vicende delle foibe e dell'esodo allora io non penso che ci sia un legame di causa ed effetto come posso dire inevitabile tra le cose che vi ho descritto e qualche altra che poi vi accennerò e quello che avviene eh, quando l'Italia ha perduto la guerra e quando gli Jugoslavi occupano delle zone che prima appartenevano all'Italia. Io non credo che ci sia un legame automatico ed inevitabile di causa ed effetto ma certamente qualcosa nella mente nelle intenzioni nell'atteggiamento delle popolazioni in particolar modo di quelle che maggiormente erano state colpite da questi episodi di strage contro i civili qualcosa deve essere successo se no non si spiega Il perché del livore anti-italiano della equazione sbagliata, non vera, italiano uguale fascista che ebbe molto successo alla fine della guerra presso le popolazioni eh, della Jugoslavia che avevano avuto a che fare con con gli italiani. Non c'è un rapporto di causa ed effetto, ma certamente l'odio il rancore la voglia di vendetta sono state intensificate da questi episodi dopodiché non era obbligatorio rispondere con le foibe o con l'esodo l'esodo poi che è la cosa più importante merita tutto un discorso a parte E quello che colpisce è che nel momento e veniamo all'oggi in cui giustamente si dice Dobbiamo affrontare il problema di quello che è successo alla fine della guerra, i maltrattamenti subiti dall'elemento italiano, ma dobbiamo farlo inquadrandolo all'interno delle più complesse vicende del confine orientale, di tutto questo si faccia poca o nessuna Menzione. Io, guardate, vado tutti gli anni con il labaro dell'Ampi, non ci sono andato quando la cerimonia è stata sospesa. Alle manifestazioni, alle feste ufficiali, cioè alle celebrazioni ufficiali del Giorno del Ricordo. In genere vado nella città di Padova. E credo che sia giusto, necessario che ci sia questa celebrazione, che sia giusto e necessario andarci. Detto questo, o non ho sentito nessun discorso su quello che è successo prima delle foibe e dell'esodo, o l'ho sentito molto ristretto, molto ridotto. Ecco, celebrare così il giorno del ricordo è inutile e dannoso, va. Riempita di tutti i contenuti di tutti i prima e di tutti dopo, non tacendo nulla, non avendo paura di nulla da nessuna parte, perché il significato del giorno del ricordo è la rievocazione storica di sofferenze, di violenze, di ingiustizie, creando un clima perché queste cose non si ripetano, non succedono. Allora, il giorno del ricordo va, va fatto ricordando le violenze, la loro storia, le vittime, le responsabilità e se si parla solo delle violenze che hanno patito gli italiani, delle violenze, delle foibe, della violenza, perché violenza è stata l'espulsione, l'esodo, si fa un discorso parziale che non può che incontrare ostilità o indifferenza perlomeno da parte degli altri attori di quell'epoca. Cioè cosa, cosa pensano gli sloveni e i croati del modo in cui noi celebriamo il giorno del ricordo se non evidenziamo anche le violenze, il male, le ingiustizie che non noi, ma i nostri padri o meglio quelli che comandavano all'epoca i nostri padri hanno compiuto cioè se non si dice questo si fa un ragionamento parziale inutile ma non solo parziale dal punto di vista storico inutile dal punto di vista della costruzione di un mondo in cui queste cose se è possibile è difficile non succedono più o perlomeno ci vedono distanti, ostili, non possiamo far finta che gli italiani erano brava gente e eh, la violenza e la ferocia è venuta sola dalla razza slava che retropensiero sarebbe per definizione tutto sommato abbastanza violenta e feroce. Questo non ci porta da nessuna parte, anche perché, e, e concludo, Se voi leggete l'articolo di Patria Indipendente, reperibile in internet, l'articolo di dieci anni fa, febbraio 2012, scritto da Giacomo Scotti, eh, vi accorgete che quello che è successo avendo noi come responsabili diretti a Podum e ciò che è successo avendo noi perlomeno come, come posso dire, attuali come come coloro che hanno mosso il primo atto chiamando i tedeschi eccidio di Lipa 30 aprile 1944 ma soprattutto nel periodo in cui c'era l'esercito tutto intero ed era l'Italia ufficiale che così si comportava occupando, invadendo, reprimendo quindi dall'aprile del 41 al settembre del 1943 non è successo solo a Podum e l'articolo eh, del nostro Giacomo Scotti eh, fa molti esempi, per esempio, per esempio eh, il 4 giugno del 1942 eh, gli uomini del secondo battaglione squadristi di fiume furono mandati a incendiare le case dei seguenti villaggi che hanno nomi doppi perché avevano nomi croati italianizzati. Bittinie di sotto che si chiama Spodnie Bittinie, siamo vicini a fiume, tutte le case bruciate fuori che 10. Bittinie di sopra, Gornie Bittinie, tutte le case del paese bruciate, eccetto la scuola e due officine di un ente agricolo italiano. Altro paese, Kilovse, in italiano è Monte Chilovi. Tutte le case del paese bruciate, eccetto la chiesa, la casa dei ferrovieri e quattro case private. Rattecevo in monte, così si chiamava Uh, in italiano, ratezzevo tutte le case esclusa la chiesa, nel paese che abbiamo già nominato di Chilovse, Monte Chilovi, vennero fucilate 24 persone perché sospettate eh, di essere di essere sostenitori eh, eh, dei eh, partigiani il 4 giugno facciamo degli esempi, il 6 giugno 1942 in una zona dell'Istria nord-orientale, quindi non lontano da Abbazia e Fiume, erano state deportate nei campi di concentramento 131 persone appartenenti a 34 famiglie, le loro case furono incendiate, 12 persone eh, furono passate per le armi senza alcun processo. Tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio del 1942, e abbiamo detto che eh, Podum è il 12 luglio del 1942, sempre nella stessa zona, sempre attorno a al Fiume, altre spedizioni seminarono distruzione e morte. Sempre in questa zona attorno a fiume, la zona collinare montuosa, massacrando numerosi abitanti, distruggendo con il fuoco decine e decine di case nei piccoli villaggi che si chiamavano Bernezli, Zoretizi, Milasci, Torn- Torni- Tornovici, Kukuliani, Podkolivac, Cernik, Mavrinzi ed altre borgate. E quindi... La distruzione di Podum, così conclude e così concludo anch'io il nostro nostro, eh, Giacomo Scotti, in questo articolo intitolato Quando i soldati italiani fucilarono tutti gli abitanti di Podum eh, e quindi eh, Podum fu condannato a morte non tanto perché avesse dato alla resistenza più uomini di, di altri villaggi della zona e non solo perché i gnoti paesani avevano ucciso i due maestri della scuola elementare, ma Podum era il maggior centro abitato della zona dell'aeroporto di Grobnico, Grobnico, Grobnico ai margini di una importante camionale nella quale gli italiani avevano, intrapreso un'operazione antiguerriglia in grande stile e quello di Podum, concludendo, fu soltanto uno delle centinaia di crimini di guerra, tutti rimasti impuniti, compiuti dall'occupatore italiano nei territori della Slovenia, della Croazia, della Dalmazia, dell'Erzegovina, del Montenegro e in altri territori della Jugoslavia invasi dalle truppe di Mussolini nella prima quindicina di aprile del 1941 allora il problema secondo me e finisco veramente è quello di riqualificare i discorsi che ci fanno nel giorno del ricordo guardate che dobbiamo riuscire a fare un discorso completo in cui si evidenzino tutte le violenze e tutte le origini delle violenze in quelle zone non possiamo spiegare tutto con la cattiveria degli slavi, con la perfidia dei comunisti non possiamo presentare gli italiani come povere vittime, come brava gente non possiamo far credere a noi stessi che la violenza del dopoguerra sia sorta dal nulla, questo vuol dire Lo ripeto per l'ennesima volta, giustificare assolutamente no vuol dire fare un discorso storicamente fondato e soprattutto utile per il giorno d'oggi. Perché se noi presentiamo tutto come frutto della perfidia comunista o della ferocia slava, perché si oscilla tra l'uno e l'altro, oppure dall'altra parte se presentiamo tutto Solo come reazione alle violenze del fascismo facciamo dei discorsi assolutamente parziali in cui ci si vuole assolvere. Il regime comunista instaurato da Tito dopo la più grande e più gloriosa resistenza antifascista è andato rapidamente degenerando in un regime di tipo dittatoriale e questo spiega il perché la grande maggioranza degli italiani abbia voluto abbandonare le terre in cui pure la grande maggioranza di loro erano nati, erano cresciuti. Quindi il grandissimo merito alla resistenza antifascista. Tito ha aiutato in modo decisivo la vittoria della coalizione antifascista, ma la costruzione dello stato guidato da tito sto naturalmente semplificando al massimo ha riprodotto fenomeni di violenza e di oppressione questo va detto fino in fondo ma d'altra parte ignorare come si è comportata che tipo di rapporti ha costruito con le popolazioni slovene e croate prima il regno d'italia e poi il fascismo e fingere che tutto nasca l'8 settembre Del 1943 è ugualmente un discorso eh, in mala fede, secondo me, almeno poco fondato storicamente e soprattutto inutile. Quindi sempre presenti, sempre attivi nel giorno del ricordo, ma cercando di riqualificarlo e di renderlo utile. Questo è quello che, che penso io e mi pare quello che pensa in generale la nostra associazione Lampi. Adesso facciamo un brevissimo stacco musicale e poi, e poi ascoltiamo. Sì, mi pare che possiate chiamare o scrivere: anzi, se volete, al 345 18 91 685. Quindi, eh, se volete, mandare anche dei messaggi io poi cerco di, di leggerli 345 18 91 685 e naturalmente telefono allo 049 telefono che vedo che funziona 049 880 90 20 abbiamo parlato di due episodi eh, eccidi di podum e di lipa il primo dell'estate del 1942 e il secondo della tarda primavera del 1944 ed ascoltiamo se ci sono vostri interventi, richieste di chiarimento e, e, e valutazioni. ho messo la sigla della radio per ingannare per così dire l'attesa ma appena voi chiamate noi vi
1: mandiamo in onda e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai.
0: Sì, Radio Cooperativa chi parla?
2: Sì, sì, salve, sono Ivana da San Donà.
0: Sì, parla più forte per piacere, grazie. Ho
2: eh, ascoltato con molto interesse la, 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 il tuo intervento e volevo confermare una testimonianza che abbiamo avuto nel nostro gruppo dell'Ampi di San Donà, un partigiano albino Zocchi che era in Croazia, in Jugoslavia, e andava, aveva sei anni, andava a scuola e la maestra eh, lo bacchettava perché doveva scrivere, il suo cognome era Zoil, con l'H, Zoil, perché veniva dalla Turchia, e, um, italianizzato in zocchi e siccome sbagliava lo bacchettava, quindi anche eh, la ritorsione verso i maestri, gli insegnanti, eh, di cui si, sente, si sentono tanti, tante, tanti casi, era dovuta anche a quello. E, e addirittura sappiamo che anche le, le, le tombe, le iscrizioni venivano corrette, italianizzate. Eh, sappiamo insomma, che, che la, la, la ritorsione, se così si può dire, viene per motivi perché hanno proprio eh, distrutto la, 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 la popolazione e la dignità dei, 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 degli abitanti. Grazie.
0: Va bene, grazie. Grazie alla nostra ascoltatrice. Eh, grazie all'ascoltatrice eh, che ci ha eh, chiamato da eh, Sandona di Piave. Il telefono è a vostra disposizione. Abbiamo ancora eh, 15 minuti almeno per quanto riguarda la nostra trasmissione in diretta. Come dicevo, ho, ho presentato, ho ricordato alcuni episodi avvenuti durante l'occupazione nazifascista della Jugoslavia. Mh, con l'intento. Eh, ci tengo molto non a stabilire rapporti di causa ed effetto tra prima e poi, ma sottolineando che quando si affrontano gli episodi gravissimi che sono avvenuti subito dopo la guerra nella zona prima appartenente al Regno d'Italia, eh, non si può ignorare che cosa è avvenuto prima. cioè Non si fa un discorso completo se non si ricorda quanto è avvenuto prima. Il telefono, ripeto, rimane a vostra disposizione 049 880 90 20. Ripeto quali sono le fonti di cui mi sono avvalso per l'eccidio di Lipa. Ho letto, partendo da una ricerca in internet, una uh, ricostruzione di un esule fiumano che si chiama Rodolfo de Cleva l'eccidio di Lipa del 30 aprile 1944 eh, sull'eccidio di eh, Podum di Piedi Colle 12 luglio 1942 un articolo del febbraio 2012 di Giacomo Scotti sulla rivista dell'Ampi Patria Indipendente e un articolo più breve eh, Comparso sulla rivista torinese eh, l'incontro nel luglio 2019 a cura di gustavo ottolenghi queste sono le eh. che cosa si eh, quali sono le testimonianze di questi due fatti che ho ricordato in italia credo che siano praticamente purtroppo eh, sconosciute A Lipa, che si trova in eh, Croazia, Eh, esiste un un piccolo museo storico, c'è un cimitero monumentale nello stesso posto dove vennero concentrate e bruciate le vive le le vittime, le 269 vittime, e e poi c'è anche un piccolo museo storico che, racchiude i cimeli molto poveri che sono stati trovati all'interno delle case diroccate di un paese di contadini, di pastori, di allevatori, di gente che viveva molto semplicemente un po' facevano gli operai, i cuochi, i domestici, i muratori a fiume gli altri vivevano in campagna in collina e in questo, in questo museo c'è l'ingrandimento di una fotografia dove si vede un militare tedesco è successo che i soldati eh, tedeschi i soldati tedeschi avevano fatto delle eh, fotografie durante la loro operazione di rastrellamento e di eh, strage e le avevano portate in un paese vicino che si chiama Villa del Nevoso Ilirska Bistriza non mi ricordo se sia sì in Slovenia o in Croazia è sempre molto vicino a Fiume e il fotografo si era tenuti i negativi, per cui poi eh, sono rimaste le immagini fotografiche. Questo per quanto riguarda l'IPA. A Podum invece, che è sempre molto vicino alla città di eh, Fiume, esiste un grande monumento molto alto, eh, che è una specie di, di, di albero di fiori, dove i fiori sono delle lastre di rame, mi pare, su ciascuno dei quali sono 108 rappresentazioni stilizzate delle, delle foglie e su ogni foglia di, eh, di bronzo o di rame, non mi ricordo, sono i nomi eh, dei 108 eh, fucilati. Nel paese ricostruito di Podum, scri- leggo nell'articolo di Gustavo Tolenghi. Si trovano a ricordo della strage un parco delle rimembranze destinato al santo Maximilian Kolbe, un frate polacco che venne fatto morire di fame dai tedeschi in una cella del campo di sterminio di Auschwitz nel 1941 e poi su un muro, su targhe di bronze, i nomi di 108 fucilati un altissimo monumento a forma di fiore e su ciascuno dei 108 petali non foglie c'è ripetuto il nome del caduto ecco questo è quanto rimane eh, di questi di questi tragici eventi Radio Cooperativa chi parla?
1: sono Giuliano da Venezia
0: Sì, parla più forte Giuliano? Sì, sì, ti sento.
1: Niente, volevo aggiungere qualche altro particolare brevemente, uno dei tantissimi particolari. Vedi, uh, in una lettera spedita al Comando Supremo dal generale Roatta in data 8 settembre 42, la numero 08906, fu proposta la deportazione della popolazione slovena in questo caso, scrisse, si tratterebbe di trasferire masse ragguardevoli di popolazione civile da insediarle all'interno del Regno e sostituirle sul posto con popolazione italiana. All'inizio del giugno del 1942, alle spalle di Abbazia, le autorità militari italiane intrapresero un'azione prettamente terroristica contro le famiglie delle quali risultava assente qualche congiunto poiché si riteneva che avessero raggiunto le file dei ribelli, e cioè i partigiani. Un comunicato del generale Lorenzo Bavarone informò che il 6 giugno erano stati arrestati e deportati nei campi di internamento in Italia 34 famiglie per un totale di 131 persone. Di Castav o Castua, Marcelli o Marceli, Rubessi San Matteo, Viscovo, e spincici, perdonami il mio slavo non è corretto, eh? i loro beni immobili, compreso il bestiame grosso e minuto, furono confiscati o abbandonati al saccheggio delle truppe, le loro case incendiate, 12 persone vennero passate per le armi senza alcun processo. Altri crimini, c'è qua a luglio 42 a Podum e poi continua la... la, la la lista infinita che mi riserverò di leggere un'altra volta. Per esempio, c'è la città di Pisino, e poi c'è anche la stessa Pola. Vabbè, insomma, comunque ho, fatto un... ho, ho aggiunto diciamo due, due casi a quelli che hai letto tu dal libro. Di, di... va bene? Ottimo.
0: Grazie. Arrivederci sì. benissimo. Il telefono. Rimane a vostra disposizione, poi verso la fine vi darò anche due appuntamenti su queste problematiche legate appunto a una lettura completa di di tutte le violenze, di tutte le incomprensioni, di tutte le nequizie che si sono fatte tra Italia e Jugoslavia in un periodo molto lungo, due iniziative che fa Lampi di Cadone, ma ve lo dico alla fine. Radio Cooperativa chi parla?
3: Buongiorno
0: Lorenzo, prego.
3: Allora, buongiorno a tutti. Io volevo eh, riflettere sopra queste cose qui, perché allora, noi in gran parte abbiamo cominciato a conoscere gli sfatti e le atrocità che, che abbiamo commesso come italiani eh, in Jugoslavia all'armadio che è stato aperto, è l'armadio della vergogna, nella seconda metà degli anni 90. E infatti prima non si parlava più dire, però adesso sono venuti fuori i documenti. Però c'è un fatto che, che bisogna... Su queste cose qui, allora in genere il popolo quando ha partecipato a guerre di aggressione e non di difesa proprio le vuole rimuovere, non vuole neanche parlare secondo me, addirittura anche chi eh, ha vissuto i campi di concentramento eh, compresa la senatrice adesso non mi viene il nome
0: Liliana Segre, Liliana Segre. Esatto, anche
3: lei ha cominciato a parlarne negli anni 90 di, de, del fatto che, perché eh, c'è un fatto che non si vergognano tanto le persone eh, che hanno partecipato o che sapevano che c'erano queste cose e, non vogliono parlarne ma anche la persona stessa che ha subito le cose eh, si vergogna a raccontare, è questo che ne deriva e allora io dico eh, perché c'è un comportamento umano che eh, che è quello che è però il fatto è la classe dirigente che ha fatto queste guerre di aggressione che a sua volta Uh, sono, hanno uh, nascosto quei documenti eh, perché non venga fuori la verità e che dopo, eh, adesso ancora dopo 70 anni, 80 qui, eh, vengano fuori delle strumentalizzazioni, hanno dato spazio a strumentalizzazioni politiche perché sicuramente c'è solo quello da, da quando si parla eh, solo di un effetto, ma senza parlare, tenere conto anche delle cause. Quindi, che dietro a quello che è avvenuto delle foibe, ci sono state delle cose anche peggiori no, eh, c'è ancora gente che qui, eh, adesso secondo me, dico così eh, ma lo dico per paradosso, dicono ha ah, senz'altro questa atrocità quale hanno commesso i, i nazisti i comunisti o i fascisti comunisti perché eh, l'hanno preso, eh, su, di certa gente è stata instillata proprio questa eh, cosa che la colpa è dei comunisti che sono loro i cattivi nonostante questi qui hanno dato un contributo di sangue e anzi a maggior parte per liberarsi da, 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 dal nazismo e dal fascismo e volevo dire solo questo vi saluto
0: va bene grazie grazie al nostro ascoltatore di eh, abano terme c'è te, spazio ancora per un paio di telefonate se ci arrivano e poi andiamo a uh, concludere quindi mi permetto di di sollecitarle. Ecco allora volevo dirvi, mentre attendo che chiamiate, adesso interrompo per un attimo, le telefonate poi vi ridò il via, di due iniziative che organizza Lampi di Cadoneghe. La prima si svolge domani alle 15.30 all'auditorium comunale dedicato a padre Ezechiele Ramin e questo si trova a Cadoneghe, insomma Cadoneghe è fatto di due centri sostanzialmente, Cadoneghe, Cadoneghe e Meianiga, questo auditorium Ramin, Ezechiele Ramin si trova in via Rigotti a Cadoneghe alle 15.30 con il professor Federico Tenca Montini che è uno studioso piuttosto giovane, un grande conoscitore delle vicende italo-jugoslave eh, il titolo della conferenza naturalmente si possono fare domande dibattere e bla bla prima delle foibe L'invasione e l'occupazione nazifascista della Jugoslavia, e questa è la prima che facciamo domani. Poi saltiamo di due settimane, andiamo al 5 di marzo, è sempre sabato alle 15.30, sempre a Cadone che è sempre all'auditorium Ezechiele Ramin di Via Rigoti, il professor Enrico Miletto, che è uno dei più importanti studiosi dell'Esodo degli istriani, dei fiumani dei dalmati, dei polesani la conferenza si intitola solo iocci per pianzer storia e storie dell'esodo degli italiani dell'alto adriatico l'oratore si chiama Enrico Miletto quindi parliamo di due tra le tante problematiche possibili parliamo dell'occupazione italiana tedesca, ungherese bulgara della Jugoslavia, di tutte le sue modalità e delle delle sue conseguenze e poi dell'altro fenomeno enorme, imponente, che è la fuoriuscita dell'85%, 90% delle popolazioni di lingua e di cultura italiana che eh, a partire dal 1945 per dieci anni circa, a ondate, abbandonano le terre eh, assegnate dopo la guerra alla Jugoslavia non dimenticando ma questo non c'entra nulla non è che siccome abbiamo perso la guerra abbiamo occupato la Jugoslavia allora ci meritavamo certamente loro non meritavano nulla ma insomma non dimenticando che questo è avvenuto alla fine di una guerra anche da noi scatenata anche da noi, noi eredi di quelli di allora non noi persa durante la quale avevamo agito parecchia violenza parecchia oppressione e comunque la storia degli esuli è la storia di persone che hanno pagato duramente duramente con dolore con abbandono con dolore fisico con difficoltà economiche con grande dolore personale e morale quindi vi invito a queste due scadenze se c'è qualcuno che chiama riapro per un minuto, due, il telefono. Nel frattempo è già arrivato Don Franco Scarmoncin, che quindi a ruota seguirà con la sua interessante trasmissione liberamente. Quindi aspetto ancora un momento per vedere se ci sono delle telefonate da parte vostra. Non mi sembra di sentire nulla. Vediamo se per cosa qualcosa è arrivato dalla... Sul nostro 345 18 685, che è il tablet che ha ripreso a funzionare per gli eventuali SMS, ecco non arriva nulla. Per cui, io qui chiudo la trasmissione settimanale dell'Ampi oggi dedicata agli eccidi di Podum 1942 e di Lipa 1944, condotta da Maurizio. Angelini per Lampi di Padova.